0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Custo Brasil eleva em 1,7 trilhão de reais por ano o ônus para se produzir. Caso Deltan expõe ações que podem tirar líderes da Lava Jato do Congresso. E Arcabouço Fiscal vence primeiro teste na Câmara. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2023. O chamado custo Brasil, gasto adicional que empresas têm para produzir no país, é de 1,7 trilhão por ano, ou 19,5% do PIB. O cálculo é feito em comparação com os custos de países membros da OCDE. Entre os fatores destacados como críticos estão emprego e tributação. No primeiro caso, o maior peso vem da baixa qualificação de mão de obra. Nos tributos, o problema é a alta complexidade do sistema. Em média, o setor produtivo brasileiro gasta 60%. 32 dias no ano para lidar com impostos. A média nos países da OCDE é de seis dias. Todos votaram no plenário, quero encerrar a votação. Está encerrada a, a votação. 367 sim, 102 não, uma abstenção total 470. Está aprovado o requerimento de urgência. Parabenizo a todos que contribuíram. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o regime de urgência para a tramitação do projeto do arcabouço fiscal. Com isso, o texto fura fila para, sem passar por comissões, ir à votação na próxima semana. O relator, o deputado Cláudio Cajado, disse que o texto foi aperfeiçoado em relação ao elaborado pelo Ministério da Fazenda. Eu não tenho dúvida que, com esses Oito dias aí que vão vir para que nós possamos votar. Nós teremos aí o amadurecimento, mais ainda, o aprofundamento da leitura do parecer. E vamos ter a convicção cada vez maior de que ele tem muitas vantagens sobre o texto original. Ele aperfeiçoa o texto original. Ele complementa composições de segurança que dão mais robustez ao que nós desejamos. A cassação da candidatura e, consequentemente, do mandato do deputado federal Deltan Delanhol pelo Tribunal Superior Eleitoral expôs uma ampla investida política que pode excluir do Congresso os mais simbólicos representantes da Lava Jato. Sérgio Moro, dono de uma cadeira no Senado, também é alvo de ação na Justiça Eleitoral. O argumento do ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, foi de que o ex-procurador pediu exoneração do cargo para driblar a lei e evitar a inelegibilidade. A decisão, que ainda permite recurso no próprio TSE ou no STF, gerou debate sobre a interpretação da lei da ficha limpa no mundo jurídico. Dallagnol afirmou ser vítima de uma vingança política. Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil, enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu usei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. A Câmara instalou ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento do Sem Terra, com ampla maioria formada por deputados ligados ao agronegócio. Dos 20 integrantes, apenas três não são membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. O relator será Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu à Polícia Federal que conversava diretamente com o major da Reserva do Exército, Ailton Barros, que está no centro da investigação sobre tratativas para execução de um golpe de Estado. Em depoimento anteontem, Bolsonaro disse que mantinha conversas esporádicas com Barros, que foi preso no início do mês na operação que apura fraude em cartões de vacinação. A Polícia Federal, o ex-presidente, negou ter orientado qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado de Direito. Para dar una salida constitucional al Ecuador he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. O presidente do Equador, Guilherme Laço, de centro-direita, dissolveu ontem a Assembleia Nacional e convocou novas eleições gerais. O objetivo foi evitar o impeachment. A Constituição equatoriana permite essa manobra, que é chamada de morte cruzada. Nesse caso, ele governaria por seis meses por decreto, mas terá de antecipar as eleições. A decisão ocorre um dia depois de os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment de Laço. Chuvas excepcionais em uma região atingida pela seca no norte da Itália transbordaram os rios em Emília Romana, matando nove pessoas. As tempestades forçaram a retirada de milhares de pessoas de suas casas. Algumas áreas receberam metade da média de chuvas para um ano, em apenas 36 horas. O Serviço Italiano de Defesa Civil informou que 23 rios transbordaram e 37 municípios ficaram inundados. Dados divulgados ontem pela Organização Meteorológica Mundial mostram que a combinação entre as mudanças climáticas produzidas pelos humanos e o fenômeno El Ninho torna provável que as temperaturas mundiais alcancem níveis sem precedentes. Os especialistas da entidade, que é ligada às Nações Unidas, prevêem que a temperatura média anual poderia se elevar em mais de um grau e meio acima dos níveis pré-industriais entre 2023 e 2027, mais um indicativo de que o o mundo está mais próximo de um aquecimento histórico. O chamado Acordo de Paris busca impedir que esse aumento se torne irreversível até 2050. Notícia no seu Tempo. tempo. Homenagem à professora Elizabeth Tenreiro, morta no dia 27 de março durante um ataque em uma escola na Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo, o governo do estado mudou o nome da Estação Vila Sônia, da linha 4 amarela do metrô. Inaugurada em 2021, a estação passou a se chamar Vila Sônia Professor Elizabeth Tenreiro. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas participou de um evento local, com a presença dos três filhos, da professora assassinada. Segundo Miguel Setas, presidente do grupo CCR, O novo nome da Estação Vila Sônia será um símbolo de que a cidade quer paz e harmonia. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Thank you.